0: Ein neuer Sonntag, eine neue Folge und damit herzlich willkommen zu Folge 8 von Wer will was von wem woraus. Wie der Titel schon verrät, beschäftigen wir uns heute mit. Der Demonstration von Fridays for Future und ganz konkret der Frage, ob im Rahmen einer Fortsetzungsfeststellungsklage ein Gericht feststellen würde, dass die Schulleitung zur Unterrichtsbefreiung seiner Schülerinnen und Schüler für die Fridays for Future Demo verpflichtet ist. An dieser Stelle möchte ich noch einen kleinen Gruß aussprechen, allerdings nicht wie im ZDF-Fernsehgarten gelernt an Freunde, Familie und Bekannte, sondern an die Reisegruppe von Elsa, die ich vor zwei Wochen nach Aserbaidschan begleiten durfte, als die nach Baku geflogen sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Aufenthalt in diesem spannenden Land. Und wenn ihr das selber hört und in dieser Gruppe wart, freue ich mich, dass ihr zuhört. Wenn ihr jemanden kennt, der mit Elsa nach Aserbaidschan gereist ist, dann richtet ihnen doch nochmal schöne Grüße von ihrem Flugbegleiter auf dem Weg nach Baku aus. Und was letzte Woche aus Zeitmangel schmerzlich vermisst wurde, ist diese Woche wieder dabei. Und deswegen starten wir jetzt zunächst mit Folge 2 der Rechtsnachrichten. Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Wir besprechen heute wieder drei Meldungen und Entscheidungen und als erstes, was wahrscheinlich den meisten aus den Medien sonst bekannt geworden ist, da dies in den letzten Tagen relativ stark präsent war, der BGH hat entschieden, dass ein Leben sei es noch so qualvoll und sinnlos kein Schaden sein kann. Das wurde damit begründet, dass ein Leben für den Lebenden zwar subjektiv einen Schaden darstellen kann, die staatliche Gewalt allerdings niemals darüber urteilen darf, ob es wirklich einen Schaden darstellt, weswegen sich ein solches Urteil verbiete. Dies ergebe sich aus der Menschenwürde. Mit dieser Argumentation wies der BGH die Klage des Sohnes eines Schwer dementen Patienten zurück, der über fünf Jahre von seinem Hausarzt mittels einer Magensonde künstlich ernährt und somit am Leben gehalten wurde und der Sohn klagte jetzt auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von über 150.000 Euro, weil das Leiden seines Vaters sinnlos verlängert wurde. Das zweite Urteil, was wir hier behandeln, war am heutigen Donnerstag medial auch sehr präsent und beschäftigte sich mit der Amtspflicht für Sportlehrer zur Leistung von Erste-Hilfe-Maßnahmen. Da hat der BGH heute entschieden, dass eine solche Amtspflicht für Sportlehrer besteht, und zwar auf Klage eines zum Zeitpunkt des Vorfalls 18-Jährigen, der im Sportunterricht das Bewusstsein verlor. Daraufhin haben die zwei Sportlehrer den Rettungsdienst verständigt und den Jungen in die stabile Seitenlage gebracht, allerdings keine weiteren Rettungsmaßnahmen ergriffen. Der Rettungsdienst traf acht Minuten später ein und begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, was ja vorher durch die Lehrkräfte unterlassen wurde. Und durch die Kreislaufstillstand-bedingte Sauerstoffunterversorgung erlitt der Junge schwere Hirnschäden und benötigt seitdem dauerhaft Pflege. Zum Verfahrensgang. Zuletzt hatte das OLG Frankfurt die Klage des Geschädigten auf Schadensersatz abgewiesen, weil es nicht erwiesen sei, dass sofort ergriffene ersthelferische Maßnahmen die Schäden verhindert hätten. Den Antrag auf ein entsprechendes Gutachten lehnte das Gericht ab, weil es dafür keine Anhaltspunkte gebe. Und dies sei ein Verfahrensfehler gewesen, hat nun der BGH entschieden. Es sei gerade eben nicht ausgeschlossen dass dieses Gutachten Klarstellung über die Ursächlichkeit der unterbliebenen Erste-Hilfe-Maßnahmen für die erlittenen Hirnschäden schaffen könnte und deswegen wurde der Fall an das OLG Frankfurt zurückverwiesen. Außerdem betonten die Richter des für Staatshaftungsrecht zuständigen Dritten Senats, dass das rechtzeitige Ergreifen von Erste-Hilfe-Maßnahmen in ordnungsgemäßer Weise eine Nebenpflicht von Sportlehrenden ist. Damit wird zwar die Beweislastumkehr des Arzthaftungsrechts ausgeschlossen, ebenso aber auch die Haftungsprivilegierung aus § 680 BGB, nach welchem Nothelfer nur für grobe Fahrlässigkeit haften. Insgesamt sei es nicht angemessen, wenn der Staat seine Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Sportunterricht verpflichtet und gleichzeitig nur für grobe Fahrlässigkeit, also besondere Ausnahmefälle, seiner Lehrkräfte zu haften bereit ist, so die Richter in Karlsruhe. Ein weiteres Urteil aus Karlsruhe, diesmal jedoch vom Bundesverfassungsgericht, hat sich mit der Pflicht zur Einrichtung einer Rufbereitschaft für Richter beschäftigt. Dabei ging es um den Fall einer Wohnungsdurchsuchtung zur Nachtzeit, den die Staatsanwaltschaft genehmigt hat, jedoch ohne vorher überhaupt zu prüfen, ob die Einholung eines richterlichen Beschlusses möglich wäre. Und genau deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, die Maßnahme war rechts- und verfassungswidrig, weil sowohl die Staatsanwaltschaft grundsätzlich prüfen muss, ob die Einholung einer richterlichen Entscheidung bei unter Richtervorbehalt stehenden Wohnungsdurchsuchungen überhaupt möglich ist und andererseits das zuständige Gericht auch prüfen muss, ob die Einrichtung einer Rufbereitschaft auch zu Nachtzeiten erforderlich ist. Da hier eine solche Prüfung überhaupt nicht vorgenommen wurde, kann auch nicht die Maßnahme der Staatsanwaltschaft mit dem Ausnahmegrund der Gefahr im Verzug, also einem besonderen Befreiungsgrund von dem Richtervorbehalt, gerechtfertigt werden. Somit können auch ansonsten völlig rechtmäßig verlaufende Maßnahmen rechts- und verfassungswidrig sein. Das war es mit der zweiten Folge von Rechtsnachrichten. Die legale Woche kurz zusammengefasst. Und damit genug des Vorgesprächs, fangen wir an mit der Fortsetzungsfeststellungsklage und Fridays for Future. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Starten wir also mit dem Sachverhalt zu unserem heutigen Fall Fridays for Future. Wir haben die 18-jährige Schülerin Greta, die in Frankfurt am Main ein städtisches Gymnasium besucht und sie möchte an der Fridays for Future Demo, die sich für mehr Umweltschutz einsetzt, am 22.04.2019 teilnehmen. Sie beantragt daher die Schulbefreiung für diesen Tag und zwar am 10.03.2019. Die Schulleiterin lehnt dann den Befreiungsantrag mit der Begründung ab, die Schulflecht bestünde und sonst würde der wichtige Unterricht Kunst und Sport ausfallen. Außerdem seien Großdemos grundsätzlich gefährlich und deswegen für Schüler nicht geeignet. Und neben diesen Begründungen ist noch eine Rechtsbehelfsbelehrung über die Möglichkeit der Widerspruchseinlegung beigefügt und dieses geht Greta am 18.03. zu. Den Widerspruch legt Greta am 28.03. ein. Als Greta dann am 22.04. den Medien entnimmt, dass die Demo ein voller Erfolg war, erhebt sie ohne weitere Zwischenschritte Klage am 23.04. gegen das Land Hessen vor dem zuständigen Verwaltungsgericht mit dem Antrag festzustellen, dass die Schulleiterin verpflichtet gewesen wäre, die Befreiung zu gewähren. Die Schulleiterin wiederum erwidert, dass die Klage unzulässig sei, weil zuerst der Widerspruch hätte abgewartet werden müssen. Greta macht wiederum geltend, dass sie einen Schadensersatzprozess vor den Zivilgerichten vorbereite, da sie in Vertrauen auf die Freistellung bereits Demo-Utensilien erworben hat. Außerdem möchte sie auch zukünftig an Fridays-for-Future-Demonstrationen teilnehmen. Und die Fallfrage lautet, wie wird das Verwaltungsgericht entscheiden? Dazu ist noch die entsprechende Norm des hessischen Schulgesetzes genannt, nämlich § 69 Absatz 3, der einfach nur sagt, dass Schülerinnen und Schüler aus besonderem Grunde vom Unterricht befreit werden können. Der Fall spielt zwar in Hessen und es ist das hessische Schulgesetz einschlägig, die Probleme ergeben sich jedoch alle aus der VWGO bzw. anderen Bundesgesetzen, deswegen ist dieser Fall in allen Bundesländern interessant und relevant. Beginnen wir mit der Lösung des Falls und natürlich starten wir mit der Zulässigkeit der Klage. Zunächst ist der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO zu prüfen, welcher den Verwaltungsrechtsweg für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten eröffnet. Öffentlich-rechtlich ist eine Streitigkeit, wenn die streitentscheidenden Normen solche des öffentlichen Rechts sind und hier ist streitentscheidend der § 69 Absatz 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz, welcher Lehrkräfte und die Schulleitung zur Befreiung von der Schulpflicht einseitig ermächtigt. Dies ist gemäß Artikel 7 Grundgesetz hoheitliche Gewalt und somit liegt hier eine öffentlich-rechtliche Norm und daher auch eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vor, die nicht verfassungsrechtlicher Art ist. Fraglich ist, welche Klageart statthaft sein könnte und dazu zunächst ein paar Vorausführungen. Die meisten von euch werden sicher schon erahnen, dass es hier um eine Fortsetzung Feststellungsklage, also kurz FFK, geht. Und da ist der Aufbau grundsätzlich, dass zunächst zu prüfen ist, was die ursprüngliche Klageart war, also wenn man die Erledigung wegdenkt. Da wird man in der Regel auf eine Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage kommen und dann im nächsten Schritt ist die Erledigung festzustellen, wonach zu prüfen ist, ob die Fortsetzungsfeststellungsklage statthaft sein könnte. Dann noch ein paar grundsätzliche Ausführungen zur Fortsetzungsfeststellungsklage. Diese ist im Gesetz nicht direkt genannt, wird aber in § 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO vorausgesetzt, nämlich als Fortsetzung einer Anfechtungsklage. § 113 bezieht sich grundsätzlich nur auf die Anfechtungsklage was sich aus Absatz 1 Satz 1 ergibt, in welchem steht, dass das Gericht den VA aufhebt. Absatz 1 Satz 4 regelt dann den besonderen Fall, das Vorurteil, und das Vorurteil ergibt sich aus dem Regelungsgehalt des Paragraphen 113, nämlich dem Urteilstenor. Wenn also Vorurteil Erledigung eintritt, dann prüft das Gericht, ob der erlassene VA rechtswidrig gewesen ist. Also in Fortsetzung der Anfechtungsklage die Feststellung der Rechtswidrigkeit. Die statthafte Klageart richtet sich ja gemäß 88 VWGO nach dem Klagebegehren und das ist hier ja das Begehren festzustellen, dass die Schulleiterin verpflichtet gewesen ist, die Schulbefreiung zu erteilen. Somit kommt eine Verpflichtungsklage nach § 42 Absatz 1 Alternative 2 VWGO auf Erlass eines Verwaltungsaktes in Betracht. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob die Schulbefreiung ein Verwaltungsakt ist. Und ein Verwaltungsakt gemäß § 35 Satz 1 VWVFG ist ja jede Maßnahme einer Behörde zur Regelung eines Einzelfalls im öffentlichen Recht, mit Außenwirkung handeln tut hier die Schule als Behörde. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts haben wir bereits festgestellt und auch eine Regelung enthält der vermeintliche Verwaltungsakt, weil dem befreiten Schüler das Recht gewährt wird, dem Unterricht fern bleiben. Da es sich auf die Demonstration an einem Freitag bezieht, ist es auch ein Einzelfall. Fraglich ist jedoch, ob diese Regelung Außenwirkung hat. Hier ist nämlich beachtlich, dass Greta ja Schülerin ist und sie als solche in einem Sonderrechtsverhältnis zum Staat steht. Ein Sonderrechtsverhältnis ist ein Rechtsverhältnis, in dem der Bürger zum Staat in eine besondere Beziehung tritt, die beiderseits spezielle Rechte und Pflichten zur Folge hat. Und als Schülerin oder Schüler tritt man in ein solches besonderes Rechtsverhältnis ein, weil man zwar einerseits den Anspruch auf Unterricht erhält, aber auch bestimmte Pflichten, nämlich zum Beispiel die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme dann hängt es von der Art der Maßnahme ab, ob in diesem Sonderrechtsverhältnis eine Regelung auch Außenwirkung hat. Und zwar ist zu unterscheiden zwischen Organisationsregelung und Statusregelung und wenn ausschließlich die Rechtsstellung als Mitglied des Sonderrechtsverhältnisses betroffen ist, also hier der Status als Schüler, dann liegt eine Organisationsregelung vor, die sich auf das Innenverhältnis beschränkt und deshalb mangels Außenwirkung nicht als VA qualifiziert werden kann. Wenn jedoch der Bürger oder die Bürgerin hingegen in seiner oder ihrer persönlichen Rechtsstellung betroffen ist, also wenn die Maßnahme finale grundrechtsrelevante Folgen für den Sonderrechtsbeteiligten hat, dann handelt es sich um eine Statusregelung, die wiederum unmittelbar den Bereich des Sonderrechtsverhältnisses überschreitet und folglich Außenwirkung hat. Deswegen besitzen solche Statusregelungen auch die Qualität eines Verwaltungsaktes. Die Befreiung vom Unterricht zur Teilnahme an einer Demonstration betrifft Artikel 8 des Grundgesetzes, also die Versammlungsfreiheit, und ist deswegen für sich genommen schon grundrechtsrelevant. Somit liegt eine Statusregelung mit Außenwirkung vor und Greta begehrte deshalb ursprünglich den Erlass eines Verwaltungsaktes, so dass die Verpflichtungsklage grundsätzlich statthaft war. Allerdings ist hier ja Erledigung eingetreten. Und deswegen ist zu prüfen, ob vielleicht die Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 Absatz 1 Satz 4 statthaft sein könnte. Und da ergibt sich auch schon das erste Problem, was wir schon einmal angesprochen hatten, nämlich, dass sich die direkte Anwendung der Fortsetzungsfeststellungsklage nur für die Anfechtungsklage, die ursprünglich statthaft gewesen war, ergibt. Nämlich spricht ja Paragraf 113 Absatz 1 Satz 4 nur von der Feststellung der Rechtswidrigkeit des erledigten VAs. Hier soll ja aber gerade geprüft werden, ob die Verpflichtung zum Erlass eines VAs vorlag. Das Gute daran ist, die analoge Anwendung auf die Verpflichtungsklage von Paragraf 113 Absatz 4 ist anerkannt. Was jedoch streitig ist, ist die Frage nach der doppelt analogen Anwendung auf die Verpflichtungsklage, die sich nach Klageerhebung erledigt hat. Zur Erinnerung noch einmal, § 113 Absatz Satz 4 spricht von der Erledigung vor Urteil, also logischerweise nach Klageerhebung. Für diese Analogie brauchen wir wie immer eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenslage. Und die gleiche Konstellation ergibt sich übrigens auch bei einer Anfechtungsklage, die sich bereits vor Klageerhebung erledigt hat. Hier vertritt eine Ansicht der Literatur, dass schon gar keine planwidrige Regelungslücke vorliegt, weil die allgemeine Feststellungsklage gemäß 43 VWGO statthaft ist. Als Einschub 43.1, also die Feststellungsklage ist statthaft, wenn der Kläger die Feststellung des Bestehens oder Nichtsbestehens eines Rechtsverhältnisses begehrt. Dieses feststellungsfähige Rechtsverhältnis ist laut der genannten Ansicht die Berechtigung der Behörde zum Erlass eines VAs. Dem hält das Bundesverwaltungsgericht jedoch entgegen, dass der begehrte VA zwar auf ein Rechtsverhältnis einwirkt, dieses aber kein eigenes Rechtsverhältnis im Sinne des § 43 VWGO ist, denn, nimmt man dies an, wäre § 113 1 Satz 4 grundsätzlich obsolet. Auch sei die Berechtigung der Behörde nur ein dem Verwaltungsakt vorgelagertes Rechtsverhältnis, sodass es auf dieses in erster Linie gar nicht ankommt. Die Meinung des Bundesverwaltungsgerichts, die sich für die Stadthaftigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage, also die doppelt analoge Anwendung, auf die vor Klageerhebung erledigte Verpflichtungsklage ausspricht, spricht weiterhin, dass es sonst vom Zufall abhängig wäre, ob die Fortsetzungsfeststellungsklage oder die allgemeine Feststellungsklage statthaft ist. Denn Wannerledigung, also ob Vor- oder nach Klageerhebung, kann von Zufälligkeiten abhängen. Außerdem könnten sonst die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Verpflichtungsklage bzw. Anfechtungsklage umgangen werden, da die Feststellungsklage nach 43 VWGO andere Zulässigkeitsvoraussetzungen hat. Hierzu sei vielleicht erwähnt, dass die Fortsetzungsfeststellungsklage die gleichen Zulässigkeitsvoraussetzungen hat wie die VK bzw. AK, weil sie ja gerade die Fortsetzung einer solchen Klage ist und sich allein aus der Erledigung keiner anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen ergeben können. Wir entscheiden uns also für die Meinung des Bundesverwaltungsgerichtes und nehmen hier als statthafte Klageart die Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 113 Absatz 1 Satz 4 doppelt analog an. Dementsprechend gelten auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen der Verpflichtungsklage analog, was zunächst die Klagebefugnis gemäß § 42 2 VWGO analog ist. Dafür muss Greta geltend machen, in einem subjektiv öffentlichen Recht verletzt zu sein, und das kann sich hier aus 69 Absatz 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz ergeben. Dieses ermöglicht es, Schüler aus besonderen Gründen vom Unterricht zu befreien. Und somit entsteht zumindest ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, was jedoch durch die Ablehnung verletzt worden sein könnte. Demnach ist Greta klage befugt. Das Vorverfahren richtet sich nach 68 Absatz 1, 1 VWGO analog und ist grundsätzlich auch erforderlich. Auch ergibt sich keine Entbehrlichkeit aus 68 Absatz 1 Satz 2. Problematisch könnte hier jedoch sein, dass Greta den Widerspruchsbescheid nicht abgewartet hat. Das ist eigentlich für das Vorverfahren nach 68 1 Satz 1 erforderlich. Und daher ist es fraglich, ob das abgeschlossene Vorverfahren bei der Fortsetzungsfeststellungsklage auch erforderlich ist. Das hängt zunächst vom Zeitpunkt der Erledigung ab. Bei Erledigung nach Ablauf der Widerspruchsfrist muss ein Widerspruch erhoben werden, weil sonst der Verwaltungsakt bestandskräftig wird. Liegt im Zeitpunkt der Erledigung jedoch die Widerspruchsfrist noch in der Zukunft, so muss nach herrschender Meinung kein Vorverfahren durchgeführt werden und das wird damit verargumentiert, dass die Aufhebung eines erledigten Verwaltungsaktes nicht möglich ist. Dem wird teilweise jedoch entgegengehalten, dass das Widerspruchsverfahren dennoch erforderlich sei und zwar mit dem Ziel, die Rechtswidrigkeit der Ablehnung festzustellen, also ein sogenannter Fortsetzungsfeststellungswiderspruch. Das wird damit begründet, dass so die Selbstkontrolle der Verwaltung gefördert wird und die Verwaltungsgerichte entlastet werden. Allerdings ist dieser Ansicht entgegenzuhalten, dass der Fortsetzungsfeststellungswiderspruch eben nicht in Rechtskraft erwächst wie ein Urteil und somit nicht den gleichen Erfolg verspricht wie die Fortsetzungsfeststellungsklage. Ob wir diesen Streit entscheiden müssen, hängt davon ab, ob die Erledigung vor oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist eingetreten ist und die Widerspruchsfrist läuft grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe des Verwaltungsaktes gemäß § 70 Absatz 1 Satz 1 VWGO ab. Die Bekanntgabe erfolgte hier am 18.03. und demnach ist das Ende der Widerspruchsfrist gemäß § 57 Absatz 2 VWGO in Verbindung mit Paragraf 222 ZBO in Verbindung mit Paragraf 188 2 BGB am 18.04. Die Erledigung trat mit der Demonstration am 22.4. also nach der Widerspruchsfrist ein, und somit war das Einlegen des Widerspruchs am 28.03. nach beiden Ansichten erforderlich. Der Streit kann also dahinstehen. Nun ist jedoch die Frage, ob sie den Widerspruchsbescheid abwarten musste und das ist unstreitig nicht der Fall, weil sich mit dem Verpflichtungsbegehren auch das Widerspruchsverfahren erledigt hat und dieses formlos eingestellt werden kann, deswegen also keine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Klage ist. Der nächste Punkt ist die Klagefrist gemäß § 74 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 VWGO Analog. Dieser greift grundsätzlich nur bei Erledigung nach Klageerhebung, weil sich ja § 113 1 Satz 4 VWGO auch nur auf solche Fälle bezieht. Fraglich ist allerdings, ob die Klagefrist nach § 74 VWGO analog auch bei Erledigung vor Klageerhebung einzuhalten ist. Die Problematik, die sich da ergibt, ist, dass weder § 74 2 in Verbindung mit 1 Satz 1 noch mit Satz 2 einschlägig ist, weil weder ein Widerspruchsbescheid ergangen ist, noch der Widerspruch nach § 68 1 Satz 2 entbehrlich ist. Und hier ist streitig, ob die Monatsfrist nach § 74 1 Satz 2 VWGO analog anzuwenden ist, wenn der herrschende Meinung folgend kein Fortsetzungsfeststellungswiderspruchsverfahren durchgeführt wurde. Hier wird teilweise vertreten, dass die Klagefrist für die Fortsetzungsfeststellungsklage ein Monat ab Bekanntgabe des mittlerweile erledigten VAs gelte. Gemäß § 58 Absatz 1 ist jedoch die ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung erforderlich und in den seltensten Fällen wird jedoch die Rechtsbehelfsbelehrung auch einen Hinweis auf die Möglichkeit, Fortsetzungsfeststellungsklage zu erheben, beinhalten, sondern lediglich von der AK oder VK sprechen. Das ist hier auch nicht der Fall, weil die Rechtsbehelfsbelehrung lediglich den Hinweis auf die Möglichkeit zur Einlegung eines Widerspruchs beinhaltet und deswegen hier die Frist gemäß § 58 2 analog ein Jahr ab Bekanntgabe der Ablehnung des Begehrens beträgt. Das Bundesverwaltungsgericht vertritt eine andere Meinung und sagt, dass keine Klagefrist nach § 74 Absatz 1 Satz 2 analog nötig ist, da die Interessenslage bei Erledigung eine andere ist als ursprünglich bei der Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage. Zweck der Frist ist schließlich Rechtssicherheit zu schaffen und das kann gar nicht mehr erreicht werden, wenn der VA sich bereits erledigt hat. Also die gleiche Konstellation wie bei der allgemeinen Feststellungsklage. Der Streitentscheid ist hier jedoch nicht erforderlich, weil die Klage auf jeden Fall binnen einem Jahres nach Bekanntgabe eingelegt wurde und somit beide Meinungen zum gleichen Ergebnis kommen. Was in der Prüfung noch zu beachten ist, ist eine eventuelle Verwirkung nach § 242 BGB analog. Dies liegt jedoch nur vor, wenn ausreichend Zeit zwischen Kenntnisnahme von der Maßnahme und der Klageerhebung liegen, also das Zeitmoment, und wenn besondere Umstände vorliegen, Kraft derer nicht mehr mit einer Klageerhebung gerechnet werden musste, also das Umstandsmoment. Für das Zeitmoment bedient man sich des Rechtgedanken des § 58.2 VWGO, also der Klagefrist bei ohne Rechtsbehelfsbelehrung erlassenen VAs und die beträgt ja ein Jahr, was dann auch Maßstab für das Zeitmoment ist. Dies fehlt hier jedoch schon, weil nach Bekanntgabe des erledigten VAs kein Jahr vergangen ist und deswegen ist auch keine Verwirkung nach § 242 BGB analog einschlägig. Dann brauchen wir noch den richtigen Klagegegner. Jetzt kommt eine der angedrohten Normen des hessischen Rechts. Und zwar gilt grundsätzlich gemäß § 138 Absatz 1 des hessischen Schulgesetzes, dass der Schulträger die kreisfreie Stadt bzw. der Landkreis ist, also in diesem Falle die kreisfreie Stadt Frankfurt am Main. Beim Erlass von Verwaltungsakten, die den inneren Schulfrieden betreffen, handeln Schulen aber für das Land, also in diesem Falle Hessen. Nach außen, also beispielsweise bei einem Hausverbot gegen Dritte, ist dann wieder der Schulträger der Klagegegner, hier allerdings das Land Hessen. Dann brauchen wir noch ein berechtigtes Interesse an der Feststellung gemäß § 113 Absatz 1 Satz 4. Das wird auch das Fortsetzungsfeststellungsinteresse genannt. Und das liegt insbesondere vor, allerdings ist die Aufzählung nicht abschließend, bei Wiederholungsgefahr, bei einem Rehabilitationsbedürfnis, schwerwiegenden Grundrechtseingriffen, die sich typischerweise kurzfristig erledigen und bei der Präjudizwirkung für einen Schadensersatz oder Entschädigungsprozess. Hier ist möglich, dass Gretas Fortsetzungsfeststellungsinteresse sich aus dem Interesse an der präjudiziellen Wirkung des Urteils für einen eventuell nachfolgenden Schadensersatzanspruch vor dem Zivilgericht ergibt. Es ist jedoch umstritten, wann dies zu bejahen ist. Einigkeit besteht zunächst darin, dass Amtshaftungs- oder Entschädigungsansprüche nicht offensichtlich ausgeschlossen sein dürfen, was hier jedoch nicht ersichtlich ist fraglich ist, ob eine weitere Einschränkung vorzunehmen ist. Nach herrschender Meinung ist nur bei Erledigung Nachklageerhebung ein Präjudizinteresse zu bejahen. Das Argument dafür ist, dass gemäß 17 Absatz 2 Gerichtsverfassungsgesetz auch der Zivilrichter im Amtshaftungsprozess für die Klärung öffentlich-rechtlicher Fragen zuständig ist. Also rein prozessökonomisch ist es nur sinnvoll, die Fortsetzungsfeststellungsklage aus einem Präjudizinteresse zuzulassen, wenn die Erledigung nach Klageerhebung eingetreten ist, weil das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ja dann schon läuft. Dem wird jedoch entgegengehalten, dass der Verwaltungsrechtsweg der sachnähere Weg für die Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes bzw. dessen Ablehnung ist und somit das Präjudizinteresse auch bei Erledigung vor Klageerhebung als Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu bejahen ist. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass das Hauptargument, warum das Präjudizinteresse überhaupt als Fortsetzungsfeststellungsinteresse anerkannt ist, die Prozessökonomie ist und die fällt nun einmal weg, wenn Erledigung bereits vor Klageerhebung eingetreten ist. Da hier die Erledigung bereits vor Klageerhebung eingetreten ist, kann das Präjudizinteresse hier nicht als Fortsetzungsfeststellungsinteresse gelten. Denkbar ist jedoch, dass sich das Fortsetzungsfeststellungsinteresse aus der Wiederholungsgefahr ergibt und Wiederholungsgefahr liegt vor, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Behörde bei im Wesentlichen unveränderten, tatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen einen vergleichbaren Verwaltungsakt erneut erlassen wird. Greta beabsichtigt ja auch an weiteren Fridays for Futures Demonstrationen teilzunehmen und es besteht die Möglichkeit, dass die Schulleiterin auch weitere Anträge ablehnen wird. Deswegen ist hier Wiederholungsgefahr zu bejahen. Somit haben wir auch ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Kommt noch der Kleinkram der Sachurteilsvoraussetzungen. Äh, Greta ist als natürliche Person gemäß Paragraf 61 Nummer 1 Alternative 1 VWGO beteiligtenfähig. Da sie mit 18 Jahren volljährig und somit auch vollumfänglich geschäftsfähig ist, ergibt sich ihre Prozessfähigkeit aus Paragraf 62 Absatz 1 Nummer 1 VWGO und das Land Hessen als Klagegegner ist gemäß Paragraf 61 Nummer 1 Alternative 2. VWGO beteiligtenfähig und wird gemäß 62 Absatz 3 VWGO im Prozess vertreten. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist somit zulässig. Kommen wir zur Begründetheit der Fortsetzungsfeststellungsklage. Der Obersatz könnte lauten beispielsweise die Fortsetzungsfeststellungsklage ist begründet, soweit die Ablehnung der Befreiung rechtswidrig war und die Klägerin Greta dadurch in ihren Rechten verletzt worden ist. Das ist wiederum der Fall, wenn Greta im Zeitpunkt der Erledigung einen Anspruch auf die Befreiung hatte. Anspruchsgrundlage ist hier § 69 Absatz 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz und die formellen Anspruchsvoraussetzungen, also die Antragstellung bei der Schulleiterin, sind gegeben. Kommen wir zu den materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Und zwar spricht § 69 Absatz 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz davon, dass eine Unterrichtsbefreiung nur aus wichtigen Gründen erfolgen darf. Es ist daher fraglich, ob die Teilnahme an einer Demonstration ein wichtiger Grund ist. Und das ist der schöne Teil des öffentlichen Rechts, nämlich die praktische Konkordanz kommt jetzt ins Spiel, nämlich die Abwägung von Artikel 8, also der Versammlungsfreiheit, gegen den staatlichen Bildungsauftrag im Rahmen der Schulaufträge nach Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz. Aus diesem ergibt sich grundsätzlich die Pflicht zum Schulbesuch. Allerdings ist denkbar, dass Greta als 18-Jährige ja gar keine Schulpflicht mehr hat. Diese besteht nämlich nach § 59 Absatz 1 Hessisches Schulgesetz grundsätzlich nur für 9 Jahre. Also aufgrund ihres Alters ist Greta schon gar nicht mehr schulpflichtig allerdings, und das sollte für keinen eine wirkliche Überraschung sein, allein aus der öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung leitet sich bereits die Schulpflicht ab, also wer Schüler oder Schülerin ist, der muss auch am Unterricht teilnehmen und darf diesem nicht ohne Beurlaubung fernbleiben. Deswegen kommen wir jetzt zur Abwägung im Sinne einer praktischen Konkordanz. Und dabei ist immer auf den Einzelfall abzustellen und auch der Zweck der Demonstration auf der einen sowie der Ausfall der Unterrichtsfächer und die Anzahl der Stunden auf der anderen Seite zu berücksichtigen. Die Fridays for Future Demo fordert mehr Umweltschutz, setzt sich also für ein gesellschaftlich höchst wichtiges Thema ein und auf der anderen Seite ausgefallen wären die Stunden Sport und Kunst. Naja ohne jetzt irgendwelchen Lehrkräften zu nahe treten zu wollen. Vielleicht erinnert man sich nochmal an den eigenen Unterricht Sport und Kunst. Ob einen das Hin- und Herwerfen von Bällen und Zeichnen lustiger Bildchen jetzt für die berufliche oder persönliche Entwicklung derart vorangebracht hat, dass man den Ausfall zweier solcher Stunden auf gar keinen Fall riskieren möchte, viel Glück, das zu argumentieren. Ich würde sagen, Sport und Kunst kann man für eine Demonstration, also für ein hohes Gut einer demokratischen Gemeinschaft, schon mal ausfallen lassen. Die Abwägung nach der praktischen Konkordanz geht also klar zugunsten der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz aus. Fraglich ist dann noch, welche Rechtsfolge sich aus § 69 Absatz 3 Satz 1 Hessisches Schulgesetz ergibt, dieses sieht als Rechtsfolge vor, dass beurlaubt werden kann, also eine Ermessensentscheidung. Somit hat Greta grundsätzlich nur einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung, welcher durch Erfüllung dann erlischt, wenn die Ablehnung ermessensfehlerfrei ergangen ist. Somit prüfen wir also, ob genau das der Fall war. Die Schulleiterin geht hier von der Wichtigkeit von Kunst und Sport aus, was jedoch wie festgestellt nicht so wichtig ist, also haben wir bereits hier eine sachwidrige Erwägung, die bereits ermessensfehlerhaft ist. Außerdem wird grundsätzlich auf die Gefährlichkeit von Demonstrationen hingewiesen, was auch nicht sachgemäß ist. Eine 18-Jährige kann dieses Risiko zur Wahrung ihrer Grundrechte, also hier der Versammlungsfreiheit, wohl abschätzen. Und auch ist diese grundsätzliche Gefährlichkeit von Demonstrationen, insbesondere von Schülerdemonstrationen, nicht sachgemäß und fällt auch, wenn überhaupt, unter eine eigenverantwortliche Selbstgefährdung zugunsten der Versammlungsfreiheit. Es liegen also mehrere sachwidrige Gründe vor und somit wurde hier ermessensfehlerhaft entschieden. Daher haben wir hier auch keine Erfüllung und somit hatte Greta im Zeitpunkt der Erledigung einen Anspruch auf Neubescheidung. Denkbar ist außerdem eine Ermessensreduzierung auf 0. Das wäre einschlägig, wenn die Schulleiterin nur eine einzige Entscheidung ermessensfehlerfrei treffen könnte. Und die getroffene Abwägung zwischen Schulpflicht und der Versammlungsfreiheit geht hier deutlich zugunsten der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 aus. Und es ist auch nicht ersichtlich, wie das anders ausgehen sollte, weswegen auch eine Ermessensreduzierung auf Null vorliegt und die einzig ermessensfehler ermessensfehlerfreie Entscheidung die Befreiung vom Unterricht ist. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist somit begründet. Das Gericht wird feststellen, dass die Schulleiterin verpflichtet war, die beantragte Beurlaubung zu gewähren. Wir fassen noch einmal zusammen, was wir gerade geprüft haben, weil es ja auch ein Überblick über die Fortsetzungsfeststellungsklage sein sollte. Die Probleme zu dieser Klageart ergeben sich ausschließlich aus der Zulässigkeit und das Schema dabei ist grundsätzlich das gleiche wie bei einer Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage. Einziger Unterschied ist, dass wir bei der Stadthaftigkeit der Klageart prüfen, welche Klage, also Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage, statthaft gewesen sein könnte, dann die Erledigung feststellen und daraufhin die Stadthaftigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage prüfen. Da ist zunächst anzusprechen, dass diese direkt anwendbar nur auf die Anfechtungsklage bei Erledigung nach Klageerhebung ist, jedoch unstreitig analog angewendet wird auf die Verpflichtungsklage mit Erledigung nach Klageerhebung und zwar streitig, aber im Ergebnis dennoch doppelt analog angewandt wird auf die Verpflichtungsklage mit Erledigung vor Klageerhebung. Danach prüfen wir weiter analog die Sachurteilsvoraussetzungen zur Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage und das nächste Problem ist die Durchführung des Vorverfahrens. Dabei ist grundsätzlich anerkannt, dass bei Erledigung nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein Widerspruch eingelegt werden musste, weil der VA sonst bestandskräftig geworden ist. Und bei Erledigung vor Ablauf der Widerspruchsfrist ist es umstritten, ob ein Widerspruchsverfahren durchgeführt werden musste. Das lehnt die herrschende Meinung jedoch damit ab, dass die Aufhebung eines erledigten VAs nicht möglich ist, das Widerspruchsverfahren somit sinnlos ist und außerdem nicht die gleiche Wirkung, nämlich die Rechtskraft, wie ein verwaltungsgerichtliches Urteil erreichen kann. Das nächste Problem ergibt sich aus der Klagefrist gemäß § 74 VWGO analog und es ist umstritten, ob eine solche überhaupt eingehalten werden muss. Teilweise wird hier vertreten, dass die Monatsfrist nach § 74 Absatz 2 greift, allerdings nur wenn die Rechtsbehelfsbelehrung auch einen Hinweis auf die Möglichkeit zur Einlegung einer Fortsetzungsfeststellungsklage beinhaltet, was in den meisten Fällen nicht der Fall sein wird, weswegen dann nach § 58 Absatz 2 analog die Jahresfrist ab Bekanntgabe der Ablehnung des Verwaltungsakts gilt. Das Bundesverwaltungsgericht hält dem jedoch entgegen, dass gar keine Klagefrist notwendig ist, weil der einzige Zweck einer solchen Frist ist, Rechtssicherheit zu schaffen, was bei einer Feststellungsklage jedoch nicht nötig ist. Und dann ist noch beachtlich, ob nach § 242 BGB analog eine Verwirkung eingetreten sein könnte. Dann ist das berechtigte Interesse an der Feststellung, also das Fortsetzungsfeststellungsinteresse zu prüfen. Dieses kann sich ergeben aus Wiederholungsgefahr, Rehabilitationsbedürfnis, schwerwiegenden Grundrechtseingriffen, die sich typischerweise kurzfristig erledigen, sowie bei Präjudizwirkung für einen Schadensersatz- oder Entschädigungsprozess. Das Präjudizinteresse ist auszuschließen, wenn offensichtlich auch der Amtshaftungs- oder Entschädigungsanspruch ausgeschlossen ist, und darüber hinaus vertritt die herrschende Meinung, dass dieses nur zu bejahen ist, wenn die Erledigung des VAs nach Klageerhebung eingetreten ist, weil sonst kein prozessökonomisches Argument mehr für die Fortsetzungsfeststellungsklage vorliegt. Damit sind wir am Ende von Folge 8 und der Fortsetzungsfeststellungsklage. Ich hoffe, ihr habt sie ein bisschen besser verstehen können. Am Ende noch kurz ein kleines Gejammer. Ich bin gerade in so einem leichten Motivationstief. Die Examensvorbereitung, also das Repetitorium, ist jetzt zur Hälfte um, läuft seit sechs Monaten und so langsam, empfinde ich, es zieht sich ein bisschen. Dieses Gefühl haben, glaube ich, viele und bei einigen kommt noch mehr schlechtes Gewissen rauf, wenn man sich mit Kommilitonen unterhält, die dann so viel leisten. Ich glaube, diesen Marathon kann man ohne Durststrecken gar nicht durchstehen. Also wenn es euch da draußen gerade so geht wie mir, dann lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht alleine, haltet durch. Und vielleicht ist dieser Podcast ja ein kleiner Beitrag dazu, euch das Lernen etwas zu erleichtern. Ich freue mich natürlich, wenn ihr, wer will was von wem woraus, mit oder ohne Motivation weiterhin gewogen bleibt und wünsche bis zum nächsten Sonntag viel Spaß mit Jura.